0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Bitácora de una pandemia es un diario de viaje. Aunque vengo escribiendo bastante desde el comienzo de toda la, la, esta, esta cuarentena y cada palabra tenía que ver específicamente con el momento, en los últimos días eh, me puse a escribir de forma diferente. ¿Y por qué digo de forma diferente? Porque empecé a escribir esta bitácora, este diario, como los navegantes que iban en alta mar y tenían su bitácora y allí iban poniendo todo lo que sucedía y todo lo que acontecía en el día y todo lo que tenía que ver con, con el viaje en alta mar, así como un viaje que estamos viviendo. Me puse a escribir para destacar básicamente algunas enseñanzas que para mí fueron, fueron y son muy importantes. Entonces, en esta bitácora empecé a escribir qué para mí son enseñanzas importantes. Y siempre hacemos esta analogía o esta comparación, eh, que ya lo hemos escuchado mucho, ¿no? Eh, alguien me dijo un estudiante de secundaria dice, estoy cansado de los discursos motivacionales en este tiempo porque claro, estamos todos tratándonos de levantar el ánimo, ya va a terminar y, y va a terminar este tiempo y ya nos vamos a poder ver y ya vamos a poder estar con nuestros amigos y ya vamos a poder estar con nuestros este, padres o tíos mayores que hoy los tenemos mucho, mucho, mucho mucho más resguardados y, y un, alguno dice, eh, pastor te lo no te lo podría decir una palabra tal vez más elegante, porque estoy cansado. Eh, pero también se escuchó mucho, es esta pandemia nos tiene que cambiar. ¿Y qué me debería cambiar? Uno ya fastidió, ¿qué me debería cambiar? ¿No se estará demonizando demasiado el pasado? Y la realidad es que cuando hablamos de cambios, yo soy uno de los que también estoy un poco eh, agotado, porque extrañamos como todos y tenemos ganas de abrazarnos y tenemos ganas de vernos. Y, por ejemplo, recién cantamos esa canción y decía falta esa, esa iglesia que aplaude, que celebra, que, que canta, que se escuchan sus voces. Pero hoy cambió todo. Y la realidad es que todo cambió. Y no puede ser que si todo cambió yo no o yo pretenda no cambiar. Tengo que entender que cuando todo cambia, la iglesia también tiene que cambiar, mi vida personal tiene que cambiar, y definitivamente, le hablo a los que son, a los que trabajan por cuenta propia o tienen sus profesiones, que también tuvieron que redactarse, los que son comerciantes que están intentando ponerse de pie, o los que tienen empresa, más allá de que si comenzaron la marcha del negocio o no, o de la empresa o no, tuvieron que reinventarse porque cambió todo. El asunto es que me toca a veces darme cuenta que, más que entender que este tiempo ha sido transicional y ha sido un cambio, el otro día apareció una figura que, que me, me hizo graficar. Algunos se los ve como hibernando. Hibernar tiene que ver con el invierno, aunque se escribe diferente que invernar, tiene H, tiene B larga, bueno, no importa, no voy a hacer tanta explicación de eso, pero se los ve como hibernando. Esos animales como el oso, como la ardilla, este, o aún como la lombriz, que en los tiempos más fríos logran eh, recluirse y dicen que estos animales son capaces de reducir su ritmo cardíaco un 80%, un 50% su frecuencia respiratoria y hacen y logran bajar la temperatura de su cuerpo algunos grados. Y de esa manera, con lo que han comido, con lo que tienen de reservas corporales y todo esto que te acabo de decir, se recluyen en pequeños huecos o pequeñas cavernas construidas o adaptadas según ellos lo van haciendo y se quedan a hibernar. Es un tiempo de pasividad. Creo que si la Biblia hubiese sido escrita en un clima donde estas cosas ocurren, hubiésemos tenido muchísimos salmos que hablan de la hibernación. ¿Por qué, por qué hablo de esto? Porque tiene que ver con eso de me, rec, me voy a recluir, me voy a quedar quieto. Y hay un concepto, creo yo, este, equivocado o un error, de quedarse quieto mientras todo esto acontece. Y como esto era una transición... De uno que uno dice, bueno, en un mes, en diez meses, en un año, vaya uno a saber cuándo, cuando estemos todos de pie, entonces me reactivo. Y el error fue mantenerse quieto en este tiempo, como si estuviéramos hibernando, o sea, como si estuviéramos eh, manteniendo una pasividad tremenda. Cuando empecé a escribir, o cuando empecé a releer esa bitácora de, de este viaje, empecé a darme cuenta que algunas cosas requerían, que nosotros tomemos consideración. Vuelvo a repetir, no porque antes uh, era todo malo, no, no, era para ese momento y lo mejor que podíamos o que considerábamos o que lográbamos hacer, lo estábamos haciendo para ese momento. Pero como ese momento no está, ahora tenemos que vislumbrar lo que viene. Y entonces empezamos junto a Lisi junto a los pastores, a orar y a charlar mucho con Lisi con respecto a el presente, el mediano plazo, el largo plazo, el cuando volvamos, el cómo, en la iglesia, el contener a la congregación, a cada uno de ustedes, mientras aquello que les tocó vivir o les tocó pasar por ese valle de sombra difícil, acompañarlos en este tiempo, mientras miramos el futuro, ser muy conscientes de que había que rodear, abrazar el presente. Y ahí entonces el equipo se concentró muy, pero muy, pero muy fuerte en este tiempo, en ese abrazo, en ese Rodearnos entre todos en lo que Dios este, nos daba la primera enseñanza que yo pude anotar y te la quiero algunas te las voy a compartir tres por lo menos hoy es que la soledad no es negativa no, no, eh, corregilo la soledad no es, a mí me mató la soledad no es negativa dice el Salmo 139 ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si hubiera caído, si, hubiera, eh, si subiera el cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún así tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Dios nos probó tanto en este tiempo Dios nos probó Dios me probó tanto en este tiempo me he sentido como Él en esa en ese espacio de soledad obligada por supuesto porque no la, no la buscamos fue cayó vino fue tan importante pero fue el lugar es el lugar que Dios permitió para que crezcamos es el lugar que Él escogió en este tiempo es el lugar donde íbamos a estar incómodos, donde íbamos a estar enojados, donde iba a haber angustias, donde iban a aparecer tristezas, y donde podríamos decir: y tenés razón, y tenés razón de estar enojado, y tenés razón de estar triste, porque tenés que estar viviendo esta experiencia. Pero ya pasaron muchos días, ¿cuántas semanas? ¡Wow! Un montón. No hice los números, pero mucho. En nuestro caso como iglesia, el día 13 de marzo. Y se pulió a fondo ese carácter, mucho más del que estaba pulido, trabajado y que Dios venía tratando, mucho más. Porque entre lo que pasaste mal o lo que nos enojamos o lo que nos entristecimos, hay una característica que es la que acabamos de leer en el Salmo 139. Solo se pudo, solo se pudo y solo se puede si Dios está presente no hay otra manera si Dios no estaría presente por lo menos creo yo que hubiera sido extremadamente difícil no sé, no voy a usar la palabra imposible pero sí, extremadamente difícil no sé en qué nivel podría estar de, del enojo o de la angustia de la tristeza o de la depresión pero la gran característica es a dónde podría alejarme de tu espíritu. Porque eso siempre va a estar presente. A dónde podría huir de tu presencia. Si subiera al cielo, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, siempre vas a estar. Y eso fue lo que encendió mi corazón día tras día cuando los brazos naturales, cuando las situaciones particulares, cuando lo que uno va viendo intenta que todo esto que te acabo de, me de mencionar nos gane el carácter probado. Como el buen metal, como el oro refinado, cada día está teniendo mucho más pureza y brillo. Claro, ahora en la efervescencia de muchas situaciones no lo estamos notando, porque alguno dirá, todavía sigo enojado, pastor. O todavía estoy luchando con este sentimiento que me... Pero dentro, dentro, ¿a dónde vamos a ir? Dios está con nosotros. Y eso es un trabajo interno que, por supuesto, nos está diestrando y preparando. Por eso no estamos hibernando, estamos trabajando internamente, preparándonos. Nos ayudó a diferenciar lo que realmente era bueno para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos del templo, hablamos de, de lo que rodea una reunión como la que solemos tener. Y la pregunta que nos hacemos todos es, eso por supuesto no era malo. Tonterías, aquellos que hablan de que las casas y nada más que las casas, tonterías, tonterías de gente que es muy probable, no tenga olor oveja a veces, y llena redes sociales para escribir. La realidad es que Dios estableció la iglesia y nos mandó a habitar en comunidad porque entre ellos somos como esa bolsa de piedras filosas que entra toda en esa bolsa y Dios la cierra y con la mano empieza a moverla y las puntas esas este, molestas filosas empiezan a chocarse y chispas y chispas y en el trato y en la vida en comunidad y en la vida relacional y en el vivir cada día empezamos a romper esas aristas, esas puntitas, y terminamos bien redondeadas, bien pulidas. Pero también la pregunta era, ¿y si solo mi vida espiritual dependía del templo? Ah, ahí está el problema. Si solo dependía del templo. Y después era un espacio hueco, un espacio vacío. ¿Y si mi vida espiritual solo dependía de lo sensorial, de lo emocional? Claro, al hoy faltar todo eso, me di cuenta cuán importante o cuán mala importancia ocupaba eso. Y si mi vida espiritual era solamente por la experiencia que podía vivir con todo lo que sucedía en cada reunión y si era eso solo, por eso lo bueno que digo que la soledad no es negativa, porque me hizo ver que si vos en este momento estás participando en esta reunión es porque eso no era lo único y si lo era en un momento avanzaste y salió de cada uno de nosotros lo verdadero que es nuestro amor a Dios es nuestra búsqueda permanente al Espíritu Santo de Dios y decirle Señor por sobre todo más allá de todo estando en lo más alto del cielo estamos, estando en el lecho del abismo así estás vos conmigo Señor Estando en los extremos de la tierra, así estás conmigo, Señor. Entonces, en mi bitácora, tengo bien escrito, la soledad no es o no fue negativa. Lo segundo es que la madurez, la madurez juega un papel fundamental. La Biblia nos habla demasiado de la madurez, del crecimiento, del hombre, y dice uno de los tantos textos tan lindos que nos habla y nos enfoca en esto, es el de Efesios capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Nuevas ropas contra viejas ropas esta expresión metafórica habla del viejo hombre del viejo yo de la vieja naturaleza nuevas ropas son nuevas conductas nuevas ropas es el nuevo hombre el que, el que fue renovado en la actitud de su mente y el que va desarrollando experiencias con Dios el que va teniendo experiencias con el Espíritu Santo el que adquiere conocimiento en función a las experiencias que son para llegar en la vida a los objetivos que en la voluntad de Dios tenemos trazados vos y yo. No me quedan a mí ni puedo malgastarlos, ni, el, ni en culpar ni en criticar. Justamente la madurez tiene que ocupar un papel fundamental. No estamos ahora para perder el tiempo, para andar culpando a todo el mundo en mis gracias, aunque algunos deben tener... Apuntado su dedo contra las situaciones reales que están viviendo, pero no es lo único. Y si vos te concentrás solamente en eso, no vas a encontrar salida. La madurez me lleva a encontrar una salida. La madurez me hizo y me hace caminar con miedo. Sí, sí, con miedo. ¿Cómo con miedo? Claro. Muchas veces elegí caminar así. No siempre pero cuando tenía que tomar decisiones y sabía que Dios estaba en esas decisiones y sabía que esas decisiones habían sido presentadas y dado el suficiente tiempo para poder ser procesadas en madurez, elegía caminar porque sabía que con el tiempo iban a desaparecer y luego de eso quedaría el resultado. Podría enumerarte y darte un montón de ejemplos. De momentos que decía sí es lo que hay que hacer, o sí es lo que hay que decidir, o sí es el camino que tenemos que andar y dentro de uno estaba esa duda. Pero lo hago. Y muy probablemente se va a necesitar madurez de cada uno, se va a necesitar madurez de tu vida. Porque muchas decisiones que tengas que tomar, sabiendo que Dios te indicó y te habló y te ministró y pediste el consejo, a los pastores, a, a, a tus líderes espirituales y te fueron guiando en oración, te acompañaron en ese proceso en oración porque no te cortaste solo, sino que pediste el consejo y la guía de Dios. No porque sepamos decirte todas las cosas y tengamos todas las respuestas. Simplemente porque cuando alguien viene no necesitas que yo le dé todas las respuestas, pero sí necesita que yo tenga una oración por esa decisión o esa determinación. Es fundamental. Y es una forma de, de acompañar, pero también es, es la manera que se abren se abre las aguas para que Dios hable. Pero después caminar, aún con miedo, porque va a desaparecer y me voy a quedar tranquilo? Porque madurar regula, la, por un lado, la sobreestimación y por otro lado, la subestimación. A ver, para que lo podamos entender. Siempre sobreestimamos lo que no tenemos, cuando tenga y lo sobreestimamos. Creemos que cuando lo tenga voy a hacer un montón. Y cuando no estemos más en la cuarentena y cuando esto no, ya no suceda más y cuando esto venga a mi vida y sobreestimamos pensando que vamos a hacer un montón. Pero con lo que sí tenemos en nuestras manos, con el presente que sí Dios nos dio, realmente cometemos el error de subestimarlo. Y, 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 y estamos en los dos polos totalmente opuestos. Una mente madura regula esos dos polos, ni subestimar ni sobreestimar. Entender que lo que hoy tenemos es muy valioso y entender que lo que viene, no le tengo que poner más cuota de importancia que realmente la que tiene, pero confiar siempre en el Señor. Te hago una pregunta, estas palabras que te voy a mencionar ahora, ¿están vívidas reales en tu vida si vos podrías hacer esta lista y lo vas escribiendo en un, en un cuaderno y vas a lo que ahora te voy a decir y podrías tildar a la derecha significa que estás caminando en un plano de madurez una palabra, constancia segundo, resistencia tercero, lealtad cuarto, fidelidad y te digo una quinta, podría seguir enumerando. Tenacidad. Uh, esta sí, esta... Bueno, vamos a, en vez de poner una tilde, pongamos un puntaje de 1 a 10. Esta 8, esta 4. Bueno, eso tiene que ver con madurez. Y para mí en este tiempo fundamental fue que en, en esta época que todos estamos transitando, madurez ocupa un rol fundamental. No se puede transitar bien este tiempo sin esa característica sin esa experiencia y sin ese paso que yo doy con el Señor y tercero tercera enseñanza que queda escrita en mi bitácora ninguno debe quedar excluido hay algo que aprendimos mucho más, aunque es parte del ADN de la Iglesia, y como siempre mencionamos, le damos gracias a Dios por los grupos de vida, porque los grupos de vida desde toda nuestra existencia pastoral junto a Alicia han existido y convivido con nosotros desde el primer mes de, de inicio de la primera iglesia que pastoreamos, porque entendíamos que de esa manera se podía cubrir, se podía apoyar, se podía respaldar, se podía acompañar. Y en la vida cristiana, en la carrera, que la Biblia habla de que la vida cristiana es, es una carrera, algunos avanzan más rápido que otros. Suele ocurrir eso, avanzan más rápido. Pero eso no significa que por esa razón alguno deba quedar excluido. Hay algo que se reafirmó, que aseveramos mucho más en este tiempo, y es que ninguno debe quedar excluido. Nadie. El Evangelio es para todos. El Evangelio tiene que abrazar a toda nuestra sociedad. El Evangelio tiene que abrazar a los millones de argentinos y a los millones que habitan la tierra. Nadie debe ser excluido. Y nuestra misión, como cada iglesia local que representamos, es poder abrazar a todos. Y entonces nuestra carrera cristiana, que es? Correr, pero también, llega un punto que también tenemos que decir, pero también colaborar. Porque si todos corriésemos, cada uno se ocupa de, de su carrera. Corro, me preocupo de mi carrera, me preocupo de mi bienestar. Pero no, hay un momento que tenemos que colaborar. Porque algunos llegan más rápido que otros. Porque algunos toman más velocidad que otros. Porque a algunos le cuesta, le es más liviana la carrera y a otros les es muy pesada la carrera. Hay mucho sobrepeso, hay mucho, mucho peso detrás que no le permite avanzar porque los errores de la vida... Porque la manera de encarar el futuro, la manera de encarar las cosas, les cuesta horrores. Se tropiezan y caen. Y entonces el que corre dice, ah, te caíste, débil de la fe. No, la Biblia no me dice que tengo que hacer eso. Me tengo que detener y tengo que ayudar a levantar al caído o a, o a sostenerlo cuando se cae. Por eso la misión. Fundamental es seguir abrazándonos y quiero ser enfático. ¿Y por qué esto tiene que ver con la carrera cristiana? Aun cuando alguno levante la mano en su casa y diga, eh, quisiera hablar, eh, yo soy el que está tropezado. El tropezado puede acompañar al otro tropezado también. Y yo quiero honrar, quiero honrar a los miles de samaritanos que en este, di, en este tiempo se despertaron con un amor tremendo. Ayer me contaban la cantidad de, de primicias, de alimentos, de mercadería... ...que se donó en este tiempo es como nunca. Y eso fue uno de los tantos gestos de amor, de solidaridad, de acompañamiento. Porque no era solamente la necesidad de llevar un bolsón de comida... ...que de hecho, por supuesto, se hizo y, y en muchísimas cientos de ocasiones en este tiempo. Sino saber cuándo este hombro tenía que estar dispuesto. Cuando el abrazo, por supuesto... Hoy no real, tenía que estar dispuesto porque había que acompañar y ser esos samaritanos. Algunos, eh, quiero reconocer que el concepto, o por lo menos lo que yo conocía de sus vidas, me sorprendió gratamente. Dije, wow, qué, qué, qué pasión, qué amor. Porque en este tiempo se apagaron todas las lucecitas. Solamente se prende la lucecita ahora para poder que vos me veas en la cámara. Entonces, todas las secciones fueron anónimas. Todas las acciones fueron silenciosas, pero hubo tantas, tantas y tantas que me estoy perdiendo. Y está tan bien explicado, tan bien contado por Jesús que lo quiero que lo leamos juntos. En Lucas capítulo 10, mirá qué bien contado que está, cuál ha de, de ser exacta la, la, la actitud tuya y la mía. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. anda enumerando. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, lo curó, las heridas con vino y aceite, las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Este hombre golpeado se encuentra con tres personajes, dos como el sacerdote y el levita, dos que este, estaban acostumbrados y sabían qué había que hacer con el caído, con el herido, pero pasaron de largo. Y un samaritano que al contrario, había un desprecio, una una discriminación en el lugar donde vivía no se hace el distraído y se ocupa de sanar y de llevar a un lugar para que sus heridas sanen sane. y Jesús claramente nos está diciendo hey, no es posición es actitud alguien tuvo que venir a la iglesia el otro día y cuando llegó Dice, salí con tanto frío esta mañana, esta semana que estuvo congelando, creo que la semana más, más fría del año que tuvimos, y, y trajo un bolsón lleno de camperas. Dije, porque seguramente alguien hoy va a necesitar esa campera. Wow, digo, qué bueno, porque no era, una, la campaña la habíamos hecho, la de alimentos, hicimos, era simplemente, no necesito un programa para poder ser solidario, es pasar y en el camino ver al que está caído y comparecerme. Ahora, yo siempre, cuando he leído este texto, me he hecho la pregunta de, de, del hombre cuando despertó de las heridas. y Dijo, ¿dónde estoy? ¿Qui ¿Quién hizo esto por mí? ¿Quién se ocupó? No, un desconocido. ¿Un desconocido? ¿Y por qué lo hizo? ¿Solamente por amor? ¿No me conocía? Y tal vez habrá hecho la pregunta, pero sí me acuerdo que pasaron unos religiosos y ellos no se detuvieron entonces tal vez esto es una especulación mía ¿y por qué pasaron de largo? porque no se trata de cuánto conocimiento tengamos porque la ley de Cristo se cumple no por rendir un examen y sacarme un 10 que por supuesto tenemos que conocer fehacientemente las escrituras sino por cómo nosotros nos comportamos porque esas mismas preguntas son las que se hacen los demás cuando vos y yo hacemos algo por ellos. ¿Y por qué está haciendo algo por mí? A veces la gente no entiende. ¿Qué, qué, cuál es, qué tajada me sacará? ¿Qué me va, ¿Cuál es el pero? ¿Qué me va a pedir a cambio? Ahora, ¿eran malas personas? Ellos no, de ninguna manera. O creo que no. ¿Pero qué pasó? Estarían tan metidos en sus cosas Estarían tan conectados con sus historias, tan conectados con sus mambos, como decimos en Argentina, de, de, de sus problemas que pasó. Y dijo, bueno, uno más de, de la inseguridad. Un pobre más de los millones de pobres que tenemos en Argentina. Un este, asaltado más en estas épocas donde hay tanto temor, ¿no? Pero a veces este, las cámaras toman asaltos o situaciones en la calle y cómo, cómo a veces está el que por miedo no quiere detenerse porque no saben si es una verdad, si es una mentira y, y es comprensible toda situación porque hoy hay inseguridad, pero cuando ya es evidente hacerse el distraído y pasar de largo ahora, si vivimos con tanta velocidad y vivimos tan, tantas en nuestras historias, ¿cuándo tenés, ¿cuándo tenemos espacio para poder ser compasivo? ¿Cuándo lo tenemos? ¿Cuándo va a ser el momento que vos tengas el espacio para ser compasivo? Si constantemente estamos mirando hacia adelante y en realidad, como dije hace un ratito, estamos viendo hacia adelante y lo estamos eh, sobreestimando y, y esperando tanto que... ¿Y el presente? Si hay algo que quisiera que podamos conectar hoy en la Santa Cena que en unos instantes vamos a compartir es que justamente todos debemos estar conectados con otros y que hoy la obra de Jesús la obra de Cristo que nos une nos conecte entre vos entre yo entre cada uno de nosotros porque de eso se trata el amor del Señor en esta en, estos, en esta bitácora en esta historia en esta hoja de ruta Fui anotando estas expresiones. Fui anotando estas cosas importantes que definitivamente que nos van a transformar. Que definitivamente ya nos transformaron. Que no, no voy a ser el mismo porque la vida, la humanidad cambió. Y Dios dijo, bienvenidos porque este tiempo lo preparé para vos y para mí. Lo preparé. Y entonces muy claramente nos vuelve a decir, en este proceso de recuperación, de mirada hacia adelante, todo lo que sea, nadie tiene que ser excluido. Y tenemos que seguir abrazando con ese amor tan lindo que a, que a nosotros junto a Lisi, que en un ratito va a compartir conmigo este momento, nos hace sentir tan felices y tan orgullosos como pastores. Cuando Vemos la iglesia detrás de, de cena. ¿Cuál es la iglesia detrás de cena? El saber que alguien estuvo, que se ocuparon, que llaman, que visitan, que abrazan. ¡Wow! Es tan pero tan lindo. ¿De qué otra manera me interesaría que hagamos iglesia? ¿De qué otra manera nos interesaría que hagamos iglesia? Si lo hacemos por vos también. Si me encanta que lo hagan por mí también. Si el Evangelio es mucho más simple sencillo que andar rebuscando historias detrás de las comas cuando Dios ya nos dijo claramente con tanta simplicidad y sencillez cómo iba a ser el camino que teníamos que caminar no tenés que rebuscártela en el Antiguo Testamento enroscado entre historias complicadas para darte cuenta de lo que Jesús nos dice es muy simple su mensaje es muy simple la indicación y en estas décadas que tenemos como pastores nos hemos dado cuenta qué fácil que es el Evangelio Qué simple que es caminar en el evangelio. Qué lindas que son las escrituras y las expresiones de Jesús con tanta simpleza nos enseña cómo debemos de transitar el evangelio, que nadie quede excluido.